našou témou dneska je téma predvú, teda predúčenie, ale podčasť, ktorú nazveme Slobodná vola človeka a text Božieho slova, ktorý chceme dneska čítať, ktorý by nás mal viesť ku tomuto nášmu uvažovaniu, je napísaný v 7. kapitole epištoly Rímanom a tam budeme čítať od 15. po, 7, po 25. verš. Epištola svätého Pavla Rímanom, 7. kapitola od 15. verša po 25. Ja prečítam ten text. <kým> Mene pánov. Lebo to, lebo čo robím, neuznávam. Lebo nerobím toho, čo chcem, ale činím to, čo nenávidím. Ale ak činím to, čo nenávidím, súhlasím so zákonom, že je dobrý. A tak teraz už nerobím toho ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Lebo viem, že neprebýva vo mne, to je v mojom tele dobré. Lebo chcenie leží pri mne, ale robenia dobrého nenachádzam. Lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zlé, ktorého nechcem, to robím. Ale ak činím to, čoho nechcem a nerobím toho už viacej ja, ale robí to hriech vo mne, niektorý prebýva pri mne, tak tedy nachádzam zákon v sebe, ktorý chcem činiť dobre, že leží pri mne zle. Lebo sa spoluradujem so zákonom Božím podľa vnútornostného človeka, ale vidím iný cudzí zákon v mojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma zaujíma, v rabstvo zákona hriechu, ktorý to rabstvom, ktorý to zákon je v mojich údoch. Biedný a človek, kto ma vytrhne z tela tejto smrti? Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, našeho pána. A tak tedy ja, ten istý, slúžim mysľou zákonu Božiemu a telom zákonu hriechu. Toľko ščítania Božieho slova. Tak... Čo je slobodná vôľa? V akej súvislosti o tom chceme rozmýšľať? Chceme o tom rozmýšľať v takej súvislosti, že ak Boh predurčuje ľudí na spásu, čo potom so slobodnou vôľou? Neignoruje kalvinská doktrína o predurčení slobodnú vôľu človeka? Diskutujme spolu o niektorých zásadne nesprávnych predpokladoch, ktoré ľudia majú, keď uvažujú o slobodnej vôli. Chcem upriaviť našu pozornosť na preskúmanie toho, čo rozumieme pod slovami slobodná vola. Čo znamená mať slobodnú volu? Čo by ste povedali pár slovami, že slobodná vola je pre vás, pre, pre vás znamená? Robím, čo chcem. Robím, čo chcem, áno. A, no, to je, to je presné, robím, čo chcem. <kým> Ale ako sa to dá vedľa Božej zvrchovanosti? A existujú rôzne pohľady na to, čo zahrňa slobodná vola, ktoré sú v našej kultúre, alebo ktoré sa šíria v našej kultúre. Myslím, že je dôležité, aby sme porozumeli tieto názory, tieto rôzne názory. Predtým, než poviem viacej o slobodnej voli, tak poviem opak toho, čo je slobodná vola. A, a to je niečo, čo nazývame determinizmus. Determinizmus, alebo po slovenský je určenie, čo musím robiť. Keď existuje v tomto svete iba fyzika, 
v obecnom slova zmysle iba fyzika, to znamená iba fyzikálne zákony, tak tie, tie predpokladajú vždy takúto vec. Že je tu na príčina a následok. Príčina, následok. Príčina, následok a príčina, následok. Inými slovami, celý náš život, nielen náš život, ale celý život vlastne každého jednotlivca na tejto zemi je by mal byť, prepáčte, by mal byť určený dopredu. Keď existuje len fyzika v tomto vesmíre, v ktorom žijeme, tak to, že sme sa stretli na tomto mieste, to vôbec nie je nejaká náhoda, to nie je výsledkom nejakého toho, že si chcel alebo nechcel, ty si tu prísť musel a musela. Lebo, lebo vo lebo vo svete, kde existuje len príčina, následok, príčina, následok, príčina, následok, tak a tú príčinu, následok môžeme odvodiť až po začiatok vesmíru. Tak vlastne ty a ja by sme boli len obyčajné stroje a fatálne stroje v zmysle, že proste si určený a rob čo chceš, nedá sa nič e, e, urobiť, proste tu, tu, tuto si musel prísť a hotovo. <kým> A myslím, že ani samotná fyzika, tak ju, dne, ju dneska poznáme, nevinúcuje, aby svet bol deterministický alebo takto prísne určený do, do, toho posledného, do toho posledného detailu našho života. A, a niektoré časti fyziky, kvantová mechanika napríklad, dovoluje, aby, aby do určitej miery do, do toho celého procesu vstupovalo rozhodnutie človeka. Takže opakom slobodnej vôle by mal byť determinizmus alebo fyzikálny, vedecký determinizmus a súčasne rozumieme, že ani toto není akože super obraz alebo dobrý model to, o toho, o čom hovoríme, lebo, lebo ani najlepší veci nebudú súhlasiť s tým, že sú stroje. Že sú proste ovládané temnou fyzikou. Alebo netemnou. Fyzika nie je temná, alebo svetlá. Fyzika je fyzika a tá nepozná morálku, nepotrebuje morálku, tá nepotrebuje spasenie, tá nepotrebuje nič, potrebuje fyzikálne zákony. A tým pádom, a tým pádom by sme boli deterministickí. Takže, na jednej strane úplný determinizmus, úplné určenie toho, jak sa chováme, je extrém, ktorý v skutočnosti fakticky neexistuje. A na druhej strane slobodná vôľa, rozhodovanie sa, alebo rozhodovanie sa, neutrálne rozhodovanie sa, bez jakéhokoľvek vplyvu, kohokoľvek vplyvu, takisto neexistuje. No dobre, takže ako to je vlastne zo slovenou Ten prvý pohľad na to, čo nazveme humanistický pohľad na slobodnú voľu, o ktorom chcem hovoriť, je taký, že ide o najrozšírenejší pohľad na ľudskú slobodu ktorý v našej kultúre nachádzame. So zármutkom musím povedať, že podľa mňa je to aj najrozšírenejší názor v církvi aj mimo nej. V tejto schéme 
je slobodná vôľa definovaná ako naša schopnosť spontánne sa rozhodovať. To znamená, že rozhodnutia, ktoré robíme, nie sú v žiadnom prípade podmienené alebo určované žiadnymi predchádzajúcimi predsudkami, sklonmi, preferenciami, históriou, našou históriou, našou DNA záťažou, čímkoľvek. Dovolte mi to teda zopakovať. Tento pohľad hovorí, že sa rozhodujeme spontáne. Že dokážeme sa rozhodovať spontáne. Nič, čo predchádza voľbe, neurčuje výber. Žiadne predsudky, predchádzajúce dispozície alebo predchádzajúce sklony, výber prichádza doslova sám od seba ako spontánny čin človeka. To je taký humanistický pohľad na slobodnú voľu. No to by som chcel. By som chcel sa vedieť rozhodovať nezávisle na čomkoľvek. Na tom, či, či um, takto rozmýšľam, alebo takto je, všetko odstrihnem, alebo či takto som zdravotne učený, alebo takto má, takéto mám predispozície zdravotné. Všetko by som chcel odstrihnúť a teraz ako sa rozhodovať sám od seba. A ukážem, že tento, tento názor na slobodnú volu nielenže také čo neexistuje, za chvíľu to ukážem, takýto názor, potom taký, takáto slobodná vola nemá ani nejakú morálnu hodnotu, nejaký morálny význam. Dobre, prečo? Prvým problémom s týmto spontánnou schopnosťou rozhodovať sa, bez žiadnych presudkov, bez predchádzajúcich dispozícií alebo predchádzajúcich sklonov. Prvý problém s týmto názorom na slobodnú voľu je, je teologický alebo morálny problém. Ak sú naše rozhodnutia urobené čisto spontánne, bez akéhokoľvek predchádzajúceho sklonu alebo dispozície, potom v istom zmysle hovoríme, že nie je dôvod na výber. Rozumiete? Nie je dôvod na výber. Lebo ja sa teraz momentálne, ja som neovplyvnený ničím, ja teraz vo vzduchoprázdne sa idem rozhodovať. <kým> Neexistuje žiaden motiv na výber, deje sa, sa to len spontánne. Ak naše rozhodnutia fungujú takto, potom okamžite čelíme tomuto problému. Ako môže mať takýto čin vôbec nejaký morálny význam? Je to preto, že jednou z vecí, ktorými sa Biblia zaoberá pri rozhodnutiach, ktoré robíme, nie je len to, čo si vyberáme, alebo čo robíme, ale aký je motív našej voľby. To je od začiatku do konca Biblii. Boh teda pri zvažovaní dobrého skutku neskúma len samotný vonkajší skutok, čin, ale zohľadňuje aj vnútornú motiváciu. Zámer, ktorý, nie, ktorý je za skutkom. Ale ak neexistujú žiadne vnútorné motivácie, ak, neexistuje, ak máme takú slobotu, ak neexistuje nič, čo by nás určovalo, tak aký je morálny význam toho, čo si sa rozhodol? No nejaký. Ty si sa rozhodol jednoducho iba tak. To je prvý problém, ktorý máme s týmto humanistickým pohľadom na slobodnú voľu. Ten druhý problém že je to racionálna nemožnosť, že také čosi je nemožné. Ešte hlbšie ako tento problém, humanistický pohľad okamžite čeli otázke, čo by sa takáto 
či by sa takáto voľba skutočne dala urobiť, alebo nie. To znamená, že otázkou nie je len to, či by to bolo morálne, keby to bolo urobené, ale či by, ale či by si stvorenie bez akejkoľvek predchádzajúcej dispozície sklonu alebo dôvodu, rozumového dôvodu mohlo vôbec vybrať. Čo je príťažlivé na myšlienke, že nemám žiadny predchádzajúci sklon alebo k dispozícii ju je, že moja vôľa by bola neutrálna. Nie je naklonený ani doľava, ani doprava. Nie som naklonený ani k spravodlivosti, ani k zlu, ale jednoducho som neutrálny. Nie je k tomu žiaden, predchá... k mojemu rozhodnutiu nie je žiadneho predchádzajúceho sklonu a, alebo dôvodu. Problém, ktorý máme s humanistickým poňatím slobody, je starý problém zajaca z klobúka, ale bez klobúka a bez kúzelníka. Je to niečo, čo vychádza z ničoho, účinok bez príčiny. Inými slovami, spontánna voľba je racionálna nemožnosť. Musel by to byť následok bez príčiny. Dodal by som, že z biblickej perspektívy sa na človeka v jeho páde nepozeráme ako na stav neutrality vo vzťahu k Bohu veciach, k Božím veciam. Pádli človek má predsudky, má zaujatosť, má sklony, ku čomu, a píša poštropáv v našom texte, ku skazenosti a preč od Božích vecí. My nie sme neutrálni voči, voči Božím, Božej ponuke na dobro. Alebo sme neutrálni. Nie, nie sme. Nie ani jedného, čo by robil dobrého. My jednoducho si vyberáme sami od seba. Chceme robiť to, čo len my chceme. Chceli by sme robiť len to, čo my chceme a súčasne naše chcenie je skrz na skrz zlé proti, proti Pánu Bohu. To je, to je náš pohľad. A osobne si myslím, že najväčšia kniha, aká bola kedy napísaná túto tému, má jednoducho názov Sloboda vôle od jedného z najlepších amerických učencov, Jonathan Edwards. To nie je len učenec, on dostal to ten názor, že je najlepší americký učeniec z, z veľkej encyklo, britskej encyklopédie, encyklopédia Britannica, to, to bol súčasne kazateľ. To bol kazateľ veľkého prebudenia v Spojených štátoch. Edwards hovorí, a súčasne Edwards bol aj prezidentom, jeden z prvých prezidentov Princetonskej univerzity. <kým> Edwards hovorí, že slobodná vôľa je výber mysle. Hovorí, že hoci rozlišuje medzi myslou a voľou, tieto dve veci sú neoddeliteľne spojené. Morálne rozhodnutia nerobíme bez toho, aby mysel schválila smer našej voľby. Úzko súvisí s biblickým konceptom svedomia, že mysel je zapojená do morálnych rozhodnutí. Keď si uvedomíme, keď si uvedomím určité možnosti, ak preferujem jednu voľbu pred druhým, musím mať určité povedomie o tom, aké sú tieto možnosti, aby to bolo morálne rozhodnutie. Takže vola nie je niečo, čo koná nezávisle od mysle, ale skôr koná v spojení s myslou. Čokoľvek mysel považuje za žiadúce, je vola naklonená vybrať si. A to sme jasne čítali v tom našom texte. <kým> za chvíľu sa k tomu textu ešte podrobnejšie dostaneme. Okrem definícií, Okrem tejto definície nám Edwards dáva akési železné pravidlo, ktoré nazývam Edwardsov zákon slobodnej vôle. 
Myslím si, že toto je, je možno jeho najdôležitejší príspevok do diskuzí o slobodnej vole. Edwards vyhlasuje, že slobodní morálni agenti vždy konajú podľa najsilnejšieho sklonu, ktorý majú v momente voľby. Inak povedané, vždy si vyberáme podľa svojich sklonov a vždy si vyberáme podľa toho, čo v danej chvíli považujeme za, čo je v danej chvíli pre nás najsilnejšie. A dovolte mi to vyjadriť tak, tak je veľmi jednoducho. Kedykoľvek zhrešíte, tento čin naznačuje, že vo chvíli vašho hriechu je vaša túžba spáchať hriech väčšia ako túžba poslúchať Krista. Ak by bola vaša túžba poslúchať Krista väčšia ako vaša túžba spáchať hriech, nezhrešili by ste. Ale v momente voľby vždy nasleduje, nasledujeme naše najsilnejšie sklony, naše najsilnejšie dispozície, naše najsilnejšie túžby. Takže platí nakoniec, že sa rozhodujeme podľa toho, čo najviac chceme. Len problém je s tým, že čo najviac chceme. A zdá sa však, že veľakrát si vyberáme veci bez javného dôvodu. Napríklad, ak by som sa vás opýtal, prečo sedíte na stoličke, na ktorej sedíte? Rozhodli ste sa úplne náhodne? Ha. Ak, by ste, ak by som vám čas, ja by som vám nechal čas na, na rozmyslenie si, analyzovať svoje vlastné vnútorné myšlenkové pochody a reakcie na možnosti, ktoré boli pred vami, a keď ste prišli do, toho, do tejto miestnosti, tak čo by ste videli? Mohli by ste... Mohli by sme možno že jasne povedať. Dôvod, prečo sedím na konci, je ten, že ja potrebujem hovoriť k vám. Prečo Radka sedí vedľa mňa? Lebo tu sedela Blaženka vedľa mňa. Ja som určil Blaženku, Blaženka určila Radku. A tak ďalej, a tak ďalej. Každý jeden z, ma- každý jeden z vás máte dôvod, prečo sedíte Prečo sedia títo tam štyria, tam, kde oni sedia teraz? Lebo sú lajdáci a prišli pozdejšie. Všetko je Dobre. Dôvod je, ale jasný. Nejaký dôvod je na to. Na, aj na úplne najsmiešnejšie a, 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 veci našich životov je vždy nejaký veľmi dobre do, a, Jasný, racionálny dôvod. Chcem povedať, že existuje dôvod, prečo sedíte tam, kde sedíte. A, a hoci by to mohlo byť veľmi rýchle rozhodnutie, a možno to bolo jednoducho tým, že ste leniví, neradi chodíte a stolička, ktorú ste videli, bola voľná, bola najbližšia, ktorú ste mali k dispozícii, tak ste si tam sadli. Je pravdepodobne, že dôvody siahajú hĺbšie. Sú ľudia, ktorých keď, keď vojete do parku, kde je voľná lavička v parku s miestom pre troch ľudí, stokrát zo sto prípadov si sadnú na koniec lavičky a nie do stredu. Keď urobíte taký pokus so sto ľuďmi. Lebo, lebo a prečo? Niektorí ľudia si užívajú davy ľudí. Iní sú uprostred diania, majú spoločenskú povahu. Iní ľudia sa razdi zdržavajú tam, kde môžu mať bezpečný východ. Takže zostanú na konci lavičky. Ako som povedal, 
nie vždy veľmi pozorne analyzujeme, prečo robíme rozhodnutia, ktoré robíme, ale každá voľba, ktorú robíme, má svoj dôvod a vždy konáme podľa toho, čo máme momentálne, ku čomu máme momentálne najsilnejšie sklony. Existujú dva problémy s tým, čo som teraz povedal a vy ich okamžite môžete vzniesť proti Edwardsovu zákonu voľby. První z nich je, môžem vám, môžem vám povedať veľa prípadov, keď som robil veci, ktoré som naozaj nechcel, keď som zažil nátlak. Nátlak zahrňa vonkajšie sily, prichádzajúce do našich životov, ktoré sa nás snažia prinútiť robiť veci, ktoré by, sme sa, ktoré by sme za rovnaké okolnosti nemohli robiť. Alebo nerozhodli sa robiť. Vo väčšine prípadov môže sila nákrdlaku výrazne znišiť naše možnosti, dokonca len na dve. Príklad tomu je, že na chodníku príde k vám ozbrojenec, priloží vám pištol k hlave a povie vaše peniaze alebo váš život. A tak tento, tá situácia je, je rozhodovanie sa na základe vonkajšej síly a nátlakom mi ten človek znižil možnosti na dve. Keď je zbraň pri mojej hlave a moje možnosti sú môj mozog na chodníku alebo moje bankovka v jeho vrecku, zrazu mám silnejšiu túžbu žiť a stratiť svoje peniaze ako zomrieť a ešte aj tak prísť o svoje peniaze. V tej chvíli môže byť moja úroveň túžby byť silnejšia, žiť, žiť silnejšia ako úroveň mojej túžby odolať tomu mužovi. A tak mu dávam svoju peňaženku. Teraz môžu byť ľudia v rovnakej situácii, ktorí by povedali, radšej by som zomrel, ako by som, mu mal, ako by som sa mal podať nátlaku, aj keď viem, že aj tak mu, že aj, ak mu odmietnem dať peňaženku, aj tak ma zabije a vezme si peniaze. Napriek tomu mu vôbec nepomôžem. Preto hovoria, zastrel ma. Ale aj vtedy je ich túžba vzdorovať väčšia, ako túžba neodolovať, neodolať a tak vzdoruje. To je prvá namietka, že, robíme, že nemusíme robiť to, čo chceme. Alebo tá naša analýza. Tá druhá namietka je z našho textu. Že čo chcem, nerobím, povie náš text. Druhá námietka, ktorú počujem prichádzať, je výrok apoštola Paula, keď hovorí, dobre, ktoré by som chcel, nerobím, a čo by som nechcel, to práve robím. A to je ten 15. až 17. až 19. verš. Zdá sa, že to naznačuje, že apoštol Pavol nám prostredníctvom apoštolskej autority hovorí, že je skutočne možné, aby sa človek rozhodol proti svojim túžbám. Aha, no a teraz už sme... Teraz už, sme, teraz už vidíme tie, celý, celý komplex toho, tých problémov, ktorých rozprávame. A, tak ešte, jednu takú, ešte jeden taký pohľad, veľmi dôležitý, je, plno ľudí sa s tým stotočňuje, ja som ho umyselne takto vybral. Podľa názoru mnohých je každá voľba, ktorú robíme, slobodná a každá voľba, ktorú urobíme, je súčasne určená, determinovaná. Opäť platí, že každé rozhodnutie, ktoré robíme, je slobodné a každé rozhodnutie, ktoré urobíme, je určené. Teraz to znie úplne protirečivo, pretože kategórie rozhodnutý a alebo určený, determinovaný a slobodný bežne vnímame ako navzájom sa vylúčujúca kategórie. Povedať, že niečo je určené niečím iným, teda povedať, že je to spôsobené niečím iným, by zrejme znamenalo, že to nemôže byť zadarmo. 
Ale to, čo hovorím, nie je determinizmus. Determinizmus znamená, že sa veci dejú výlučne na základe vonkajších síl. Ale okrem vonkajších síl, ktoré určujú faktory toho, čo sa s nami deje, existujú aj vnútorné síly, ktoré, ktoré sú tiež určujúcimi faktormi. To, čo hovorím spolu s Edwardsom a Calvinom, je, že ak moje rozhodnutia vychádzajú z mojej povahy a z mojich túžob, a ak moje činy sú dôsledkom, ktoré majú príčiny a dôvodov, potom moja osobná túžba je veľmi reálna, na, na, je reálny zmysel a určuje moju osobnú voľbu. Ak moje túžby určujú moju voľbu, potom, ako potom môžem byť slobodný? Ak moje túžby určujú moju voľu, ako nie som slobodný, rozumiete? Lebo, lebo ja som otrok svojich túžov. Napríklad. Apoštol Pavel to hovorí zložitejšie však, že, že slúžim zákonu, ktorý je mimo mňa. A, ak moje túžby určujú moju voľbu, ako potom môžem byť slobodný? Pamätajte, že som povedal, že pri každej voľbe je naša voľba slobodná a určená. Ale to, čo určuje, som ja, a, k tomu, a, a tomu hovoríme sebaurčenie. Sebaurčenie nie je popretím slobody, ale podstatou slobody. Slobodnej voli ide predovšetkým o to, aby som mohol uč, určovať svoje vlastné rozhodnutia. No a toto je vlastne hlavný problém, alebo hlavná nemožnosť, ktorú nemáme. Môžeš sa rozhodovať slobodne, podľa toho, čo chceš, ale nemôžeš chcieť, čo by si chcel. Stále chceš zle, nie dobre voči, voči Pánu Bohu. Inými slovami povedané, prepačte, ešte to vezmem dokonca do, do superlatívnej miery a poviem, že vždy musíme vyberať podľa momentálne najsilnejšieho sklonu. To je podstata slobodnej voly. Môcť si vybrať, čo chcete. Čo chcú hriešnici? Čo chcú hriešnici? Hrešiť. Hotovo. <kým> Problém s hriešnikom nie je v tom, že hriešnik svojim pádom stratil možnosť voľbu. Hriešnici majú stále mysel, hriešnici stále majú, môžu myslieť, hriešnici stále majú svoje túžby, hriešnici stále majú voľu a vola je stále slobodná, pokiaľ je schopná robiť to, čo od nej hriešnik chce. Problém je ale v koreňoch túžok srdca padlého človeka, pretože má zlý sklon, má túžbu po, hriech, po hriechu, hreší. Hriešnici hrešia, pretože chcú hrešiť. Preto slobodne hrešia. Hriešnici odmietajú Krista, pretože chcú odmietnúť Krista. Preto ho slobodne odmietajú. Nie preto, že by im niekto zobral voľbu. Oni majú voľbu, svoju slobodnú voľbu. A ich, ich chcenie je hrešiť. A toto, a toto nespôsobil Boh. To je v nás, to je v tebe a v mne. A vo mne. A inými slovami, hriešnici hrešia, pretože chcú hrešiť, preto slobodne hrešia. Hriešnici odmietajú Krista, pretože chcú odmietnúť Krista. Preto ho slobodne odmietajú. A predtým, ako človek vôbec môže pozitívne reagovať na veci Božie, 
zvoliť si Krista, zvoliť si život, musí mať túžbu urobiť to. A otázka znie, zachová si padlý človek v srdci nejakú túžbu po Bohu a po Božích veciach? Chceme, máme schopnosť v svojej padlej prirodzenosti, keď sme nechaní sami na seba, ísť ku Bohu? Nijako nemáme. A súčasne máme slobodnú voľu. Však? No, pretože sa rozhodujeme podľa toho, čo chceme. <kým> Rýchlo ešte pár, pár dodatkov ku tomu, čo hovoríme. Jonathan Edwards vždy rozlišoval medzi morálnou schopnosťou a prirodzenou schopnosťou. Prirodzená schopnosť súvisí so schopnosťami, ktoré máme od prírody. Ako človek mám prirodzenú schopnosť myslieť. Mám schopnosť hovoriť, môžem chodiť spriamene, nemám prirodzenú schopnosť lietať vzduchom bez pomoci rybejúceho aparátu. Ryby majú schopnosť žiť pod vodou dlhú dobu bez nádrží s kyslíkom a potapačského vybavenia. Pretože im pán Boh dal plutvy a žiabre. Dal im prirodzené vybavenie potrebné na to, aby mohli v tomto prostredí žiť, preto majú prirodzenú schopnosť, ktorú ja nemám. Boh dal v takom prirodzené schopnosti, ktoré ja nemám. Keď hovoríme o morálnej schopnosti, hovoríme o schopnosti byť spravodlivý, ako aj byť hriešný. Človek bol stvorený so schopnosťou byť spravodlivý alebo hriešný, ale človek padol. Človek si vybral byť hriešný. A vyberá si. Edwards hovorí, že človek vo svojom padlom stave už nemá schopnosť byť morálne dokonalý, pretože sa narodil v hriechu. Kvôli prvotnému hriechu má padlu prirodzenosť, hriešnú povahu, ktorá mu úplne znemožňuje dosiahnuť dokonalosť v tomto svete. Stále má schopnosť myslieť, stále má schopnosť rozhodovať, čo mu však chýba, je sklonku zbožnosti. V tomto bode Edwards opakuje iba to, čo Augustín učil pred stáročiami, iba inými slovami. Augustín povedal, že človek má liberum arbitrum trium, čiže má slobodnú vôľu, ale to, čo človek pádom stratil, bola sloboda, čo Biblia nazýva morálna sloboda. Biblia hovorí o padlých ľuďoch, ktorí sú v otroctve hriechu. Tí, ktorí sú v otroctve, už stratili určitý rozmer morálnej slobody. Stále sa rozhodujú podľa toho, čo naozaj chcú, teda majú slobodnú volu, ale táto vola je teraz naklonená zlu a nie je naklonená spravodlivosti. Nie je nikoho, kto by konal dobro, povie písmo. A nie, nikto nie je spravodlivý. Nie je nikoho, kto by hľadal Boha. Nie je ani jedného. Rímanom 3. kapitola. To naznačuje, že, že sa s nami vo vnútri niečo stalo. Ježiš hovorí, že stro, ovocie stromu pochádza z podstaty stromu. Matúš 7. kapitola. Figovníky rodia figy, nie pomaranče. Skazené ovocie zo spravodlivého stromu nedostaneš. V našom vnútri je niečo nesprávne, kde sídlia naše túžby a naše sklony. Je v otroctve. Ale ani táto padlosť neodstráni schopnosť voľby. V tom naozaj nie je žiaden rozdiel medzi Augustinom a Edwardsom. To, čo hovorí Augustín, keď hovorí, stále máme slobodnú vôľu, ale nie slobodnú, je rovnaký rozdiel, ako keď Edwards robí rozdiel medzi morálnymi schopnosťami a prírodzenými schopnosťami. Inými slovami, hovoríme o slobodnej vôli, 
Keď hovoríme o slobodnej voli z hľadiska písma, hovoríme o schopnosti rozhodovať sa, tu stále máme a súčasne máme jeden obrovský problém, že ponechaní sami na sebe budeme sa stále rozhodovať iba preto zlé. Inými slovami, keď hovoríme o predúčení, tak nehovoríme o tom, že by Pán Boh nám dal jednu možnosť, Pán Boh nás niekde zatlačil, to ja a ty sa chceme niekam, nechaní sami na sebe, sa chceme niekam dostať. Veľmi rád tejto príležitosti hovorím o pekle. My sme si, teraz len zopakujem to, čo sme si povedali, keď sme rozprávali to podobenstvo o, o Bohačovi a Lázarovi. Tedy som povedal, že peklo je najspravodlivejšia vec, aká existuje. Peklo to nie je miesto, kde, kde uh, tí, čo v pekle sú, uh, v ňom kričia, že oni chcú vonku z pekla. Oni nechcú vonku. A že pán Boh by ich tam strkal naspäť. Choď, hyš. Uh, Ty len choď naspäť do pekla. Nie, nie. Z toho textu, toho podobenstva sme videli, že ten človek v pekle, jemu je tam dobre. On dokonca z pekla chce komandovať Lazara, ktorý je v nebe, nebi. Pošli Lazara, nech mi príde semka do pekla a nech mi omočí a nech mi dá vodu na moje ústa. Proste pekelne sa rozhodoval, keď, keď bol na tomto svete, rozhoduje sa pekelne, keď je v pekle. On ho nechce. On chce iných, aby prišli jemu tam pomôcť. No, chcel, peklo je miesto, keď človek dostane presne to, o čom strašne chcel, čo strašne chcel, a čo, prečo sa celý život nechaný sami od seba, na, sami, nechaného samého na sebe rozhodoval. To nie je miesto, v ktorom ľudia kvíkajú, že chcú odtiaľ preč. Tam chceli byť, tam sa dostali niečo neuveriteľne spravodlivého, najspravodlivejšie miesto na tomto svete. 